0: Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión en esta sección de En voz de los Expertos tenemos a alguien que es muy conocido por nosotros, muy querido. De hecho, cuando veo que ustedes lo encuentran en algún congreso o en algún hospital, veo el gusto con el que se dirigen a el Químico Escamilla, que, que es quien nos acompaña en esta ocasión. Memo, mucho gusto de que estés acompañándonos. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias, Rosy. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y como bien dices, la enseñanza ha sido uno de los pilares básicos en nuestra trayectoria académica. Así que, pues, es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, Memo. Memo, cuando nosotros pensamos en el químico, escamilla, cuando te visualizamos, pensamos en alguien que tiene una gran trayectoria dentro de la medicina transfusional, dentro de los bancos de sangre. Pensamos en alguien que ha dedicado una buena parte de su vida a este mundo maravilloso de la medicina transfusional. ¿Cuántos años tienes trabajando o, o cuántos años le has dedicado a esta área?
1: Déjame hacer cuentas, hay que remontarse un poquito al pasado haciendo números, siempre, se, siempre se, 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 se equivoca uno, pero 1993 empecé en el Centro Médico Naval, estábamos frente a Televisa San Ángel, ahí fue mi primer encuentro con el Banco de Sangre, ese mismo año, uno o dos años antes, entre el 80 83 aproximadamente, tuvimos el contacto con nuestra querida Elisita Quintanar por parte del de Politécnico y fuimos a tomar los cursos de capacitación en anemias hemolíticas, banco de sangre. Y ya para el 95, en el Instituto Nacional de Pediatría, me invitaron muy cordialmente este, la dirección a que bajara ayudar, este, a ayudar, digo, bajara porque estaba en el tercer piso en hematología. Y que bajara al banco de sangre que estaba en la planta baja con la doctora Amalia Bravo, 1995 es cuando empecé ahí. Así que si vamos haciendo cuentas, son 5 y 22, como 27 años en pediatría y en la naval fueron 20 años continuos. En la naval me desempeñé lo que llamaban ahí como coordinador técnico. ¿Sí? Eh, me tocaba armar el banco y en pediatría... Este, durante cerca de 22 años el jefe de laboratorio.
0: Muy bien, Memo. Prácticamente si estamos hablando que empezaste en el 93, estamos hablando de una trayectoria que se dice fácil, pero son 30 años, 30 años de, de trabajo, 30 años de dedicación, eh, de, de trabajo, de compromiso para con el Banco de Sangre. Felicidades, Memo. Se dice fácil, pero es un camino largo, es un camino bien largo. ¿Cuál? De todas las áreas, porque te haces desenvuelto en diferentes áreas del banco de sangre. ¿Cuál es el área que más te gusta?
1: Es muy difícil establecer cuál es el área. En, en las dos entidades, en la naval y en pediatría, me tocaba coordinar y me tocaba entonces ser el, la punta del grupo y tener que meter tecnologías que no teníamos. La naval lo arrancamos con una mesa y una centrífuga, era lo único que teníamos, y las camillas estas de rueditas que se tenían que agarrar los donadores para no caer. En pediatría estábamos más avanzados, pero nuestro aparato más, el, el más automatizado y el más adelantado era una pipeta. ¿Qué área me gusta? No puedo... Me resulta muy difícil. Tendría que tenemos que decir que me gusta mucho la inmunohematología, me fascina la serología, los adelantos tecnológicos era la locura, meter, ir viendo cuáles eran los avances y cómo irlos metiendo y que fueran impactando. Lo que te puedo decir es que me gusta la medicina transfusional.
0: Muy bien, así no quedamos bien con todos. Cierto. cierto. Muy bien, Memo. Ahorita que, que estabas haciendo mención de cómo empezaste, que decías, bueno, nuestro gran aparato era una pipeta. Eh, y entonces estamos hablando de estos bancos de sangre, ya ni no siquiera es laboratorios, sino en general de estos bancos de sangre, que yo les decía en alguna otra entrevista que, que realicé, que eran estos lugares apartados, oscuros. No eran agradables, no eran bonitos. De hecho, nos tocó conocer diferentes bancos que decías, pues el, el, más, el laboratorio más bonito que he conocido no lo es. Sin embargo, esto, paulatinamente, este concepto ha ido cambiando y se ha ido transformando y se ve el compromiso de todos nuestros jefes de, de servicio, de los jefes de servicio de los diferentes hospitales, del mismo personal para transformar y cambiar esta realidad hasta hacerlos ahora o hasta verlos convertidos ahora en espacios bien distribuidos. Si no, los más amplios, algunos son, son grandes, otros no lo son tanto, pero son espacios bien distribuidos, eh, en donde tenemos laboratorios que ahora son automatizados, hospitales que cuentan con bancos de sangre que ya están algunos acreditados. No todos, la acreditación va como con pies de plomo eh, en nuestro país, pero poco a poco se va haciendo una realidad. En realidad no, nos falta crecer mucho en este ramo, en este punto, pero vamos creciendo y vamos caminando preocupados por tener desde una ISO 9000 que a lo mejor a muchos nos puede parecer que es solamente cuestión documental y, y no es el laboratorio, pero es definitivamente un gran paso para ordenar y organizar mejor nuestros laboratorios. Según tu punto de vista, esta transformación que hemos sufrido o que hemos desarrollado en los bancos de sangre, esta transformación, eh, ¿qué beneficios ha traído a las instituciones, pensando en estas instituciones de ayer y esta misma institución el día de hoy? ¿Cuáles son los beneficios que ha traído este cambio?
1: Eh, son, yo diría que son muchos. Cuando venimos desde los tiempos de, de, de aquellos tiempos, venimos navegando en los bancos de sangre donde el, yo digo que el documento más impresionante que cuando llegamos a Banco de Sangre era nuestra NOM 003, aquella norma viejísima, le digo que el único defecto que tenía era que casi no la leíamos, pero ese era, era fantástica, muy adelantada para su tiempo, mucho más, mucho más adelantada que la, que la de laboratorios la llegada de ISO, 9000 que nos, la ISO 9001 que nos permitió organizar y empezar a estructurar la, la parte documental. Para mí en lo personal, eh, en, en los bancos que estuve, decidimos pasar primero por la ISO 9001 antes de la 15 porque no teníamos ninguna estructura, no teníamos una estructura organizativa, administrativa. Solo cuando nos llegaba a Centro Nacional con sus verificadores poníamos todos los documentos en orden pero con ISO 9001 aprendimos a hacer documentos, a hacer manuales, a tener estructura documental y fuimos avanzando lenta y paulatinamente. Algo que impactó en forma impresionante fue la 15189, definitivamente con toda la gente que rodeaba, el, el poder eh, verificar instrumentos, el, el, el darle ese sentido real a lo que hacíamos. En tanto la ISO 9000 nos daba la parte administrativa, la 15189 nos dio la fortaleza de que de, de saber que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien. Yo creo que eso ha sido la gran maravilla de la, de la documentación y, y de la estructuración de las ISOs, sin, sí. duda, sin duda alguna. Nos tocó navegar, entre comillas, ser el primer banco certificado por ISO 9001. ¿Mm? que en ese momento generaba muchas polémicas en los bancos, de repente dicen que es este Pueblo Chico, Infierno Grande. De repente, eh, de, en, entre nosotros mismos decíamos que para qué queríamos la ISO 9000 entre los bancólogos. Pero, pero era la primera parte. No podíamos dar un brinco. Bueno, yo nunca consideré que podíamos dar un brinco tan gigantesco. Y cuando llega la 15, 1189, la maravilla.
0: Sí. Ese es
1: el cambio. Y yo creo que eso ha sido una... Los bancos que han adoptado esto han visto los beneficios directamente reflejados.
0: Perdón, y cuando hablas de ser el primer banco con eh, ISO, ISO 9000, ¿estamos hablando de la naval o de pediatría?
1: En pediatría fuimos el primer banco gubernamental. Y la naval, dentro de las Fuerzas Armadas, también fue el primer banco certificado por ISO 9001. Pasando el tiempo, eh, Pediatría fue el primer banco gubernamental nuevamente, acreditado por la 15189. Fue un padre, de eso el, el primer evento nos, nos dio en 2002 y tuvo que pasar hasta el 2015 que logramos la acreditación. Algunos pensarán que es un tiempo demasiado largo.
0: Trece años.
1: Trece años, pero en el Inter teníamos que permear no solo un papel, sino el, 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 el vocablo, más bien la palabra calidad, que fuera permeando en las mentes de todos y cada una de las personas. En el momento que yo dejé pediatría, éramos un grupo muy, de, digo, de, lo dejé como jefe, éramos un grupo muy compacto en, en esa uh -huh. parte, muy unido, éramos, éramos, éramos agregados como plaquetas. <risa>
0: <risa> eh, que es... Esto que mencionas es algo importante, porque para lograr un proyecto de esta naturaleza que le va a dar tanta fuerza al banco de sangre, si no hay unidad, si no tratamos de estar bien con, con nuestros compañeros, puede convertirse en algo muy complicado y tal vez hasta imposible de lograr cuando no, no hay esa... Empatía por el trabajo, ese respeto por el trabajo de, de mis compañeros.
1: Tienes razón. Aquí favorablemente tuvimos una sinergia, y tengo que decir que es una sinergia, porque no fue solamente la gente de pediatría, el personal, sino también las casas comerciales que nos rodeaban tomaron la bandera y nos apoyaron. Todas y cada una de las casas iban con nosotros en, esta, en este banderamiento. Veíamos ahí en pediatría las diversas casas unidas en una sala de serología, en una sala de, de inmunemato. Y, y, y bueno, era, fue impresionante ver el apoyo que tuvimos de, de todos ellos y el personal, cómo tomó esa parte y sobre todo las autoridades. Sí. La, favorable o lamentablemente estos eventos de calidad, si las, las principales cabezas no, este, no están convencidos, no llegamos favorablemente me tocó tener en la naval los jefes pertinentes y en pediatría los jefes pertinentes que estaban abocados a esta idea y los amigos externos uh -huh. también. Muchos de mis amigos externos fueron los que nos ayudaron a esto. De ahí Memo. los recuerdo a ustedes.
0: Muchas gracias, Memo. ¿Sí? Claro que sí, siempre con la idea de apoyar, de apoyar a que se acreditara el instituto para ti, ¿cuál es la realidad del resto de los bancos? Porque hablar de la acreditación en pediatría, estamos hablando de una realidad, de algo que existe. Eh, si hablamos, si ahorita estuviese aquí el doctor Guzmán, estaríamos hablando también de, de una realidad que existe si tuviésemos al doctor Héctor Baptista, pasaría lo mismo. Y así para los ocho bancos de sangre que están acreditados. Somos más bancos, somos 502 bancos de sangre. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa?
1: ¿Qué nos pasa? Yo creo que es un fenómeno social. No, usted no es un fenómeno o social. Sea, simple, simple y llanamente, algo que, que cada vez que yo les platico, que me toca, que, que, que me permiten platicarles sobre, sobre normatividades y simplemente hablando de la 253, tiene varios parámetros que se apegan mucho a la 1589. Entonces dice, si estoy cumpliendo la norma, si realmente estoy cumpliendo la normatividad que me rige, no debo de tener tanta diferencia para llegar a la 1589. A lo mejor lo vemos como un reto muy fuerte que puede ser desconocimiento, el no conocer muy bien lo que es esa norma. Seguramente le vamos a tener que invertir dinero, pero a la calidad siempre le invertimos. Pero como bien se dice, el, es mucho menos el dinero que invertimos en la calidad que el que tenemos que erogar por la no calidad. Es, 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 tenemos, que ir, tenemos que lanzar, como decían, la espada emprende y ir por ella, la 1589 tendría que ser nuestro siguiente, nuestro siguiente paso normal o natural para todos. ¿Qué conlleva? Te lleva, te lleva a la, si no a la certeza, así cercano a la certeza que estás dando resultados como tienen que ser una parte de capacitación y educación en, en todos la, los entes, no solo los técnicos, sino, sino la, parte, la parte médica, la parte de trabajo social, todos los componentes se integran en eso. Es... Sí, es una, una pregunta muy tremenda. ¿Qué pasa? Cuando empezamos con pediatría pensamos que no lo íbamos a poder y más que nada cuando empezamos a, a enfrentarnos a todos los procesos de verificación de equipos. Pero sí. se pudo y en ese tiempo apenas estaban llegando, con, a través del ICON estaban llegando los controles externos, en serología, Estamos viendo los automatizados y con, el, con, con los apoyos y los conocimientos se pudo hacer esto ya lo tenemos muy estructurado y puede ser mucho más fácil inducirlo en los bancos y varios bancos lo tienen uh -huh. la pregunta es por qué no yo creo que la, la acreditación es, no sale tan cara como el no tener un sistema de calidad algo que no nos podemos explicar por qué no se da el paso
0: sí, sí, sí es algo muy no sé si llamarlo extraño o, 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 o qué adjetivo calificativo eh, darle, ¿por qué no, no tener esta decisión de poder transformar nuestro? Porque es una transformación. Estamos hablando de una transformación, ahí sí, desde las entrañas del banco de sangre, poder lograr esta acreditación. Y como tú lo dices, es algo, es un cambio paulatino. Si nos ponemos a pensar en las fechas que nos decías hace un momento, estamos hablando que, que ustedes tardaron 13 años en conseguirlo, que para muchos puede parecernos una eternidad, pero era el tiempo que necesitaban para, para lograrlo, para penetrar en las mentes de cada uno de ustedes. Porque evidentemente puede ser que tú hayas tenido una idea o, o tus autoridades hayan tenido una idea de qué es lo que se tenía que lograr, de qué es lo que querían cambiar. Pero el, el conocimiento de la misma normal les fue transformando y cambiando varias de estas ideas hasta llegar al fino, a afinar de tal manera que lograron cons consolidar este proyecto tan importante para el
1: Instituto. Sí, y mira que, por ejemplo, en el Instituto y en la Naval, en los dos grupos, sí. era, eran grupos, adelant, no adelantados, eran de, de mucha pujanza en pediatría, se daban varios cursos anuales de capacitación y, era, y, y nuestro personal, nuestro propio personal, estaba invitado a todos y cada uno de esos, de esos cursos y se abrían las puertas para que llegara gente de, de que nos vistó gente de todo el país. En la naval teníamos los congresos que se hacían año tras año y que también se abrían al per, de, de inicio al personal de este, de, del Centro Médico Naval y enseguida a todo el público. Y teníamos capacitación continua. Sin embargo, faltaba un punto para cerrar ese, 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 esos... esos en claves y poder pasar de ISO 9001 a 15.000. En Pediatría lo logramos hacer en el tiempo que yo estuve ahí coordinando la jefatura. En la naval no dudo que, que tarden muy poco tiempo en obtenerlo.
0: Ya. Hablando de, de todos estos cambios, hay algo que no puedo dejar de preguntarte. Y es el hecho de que en esta era molecular, podemos hablar de una era molecular, la implantación eh, o el establecimiento de un laboratorio molecular pareciera que es algo que se tiene que dar. Sin embargo, no es así. Eh, no, no, el molecular no es para... Lo voy a poner en todos los... tengo 502 bancos de sangre en el país, 502 laboratorios de genotipificación. Eso no, no es algo inviable, es algo que no es práctico. Eh, ¿Cuáles son los beneficios que tú consideras que un laboratorio de este tipo le puede traer al laboratorio del Banco de Sangre? ¿En qué hospitales lo podemos tener? ¿Y cuáles son los beneficios de los, que, que le va a traer a los bancos que están alrededor?
1: es toda una polémica interesante entre 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 costos y beneficios pero eso lo vivimos en la parte cuando entró la primera fase molecular a banco de sangre con lo que fue el nad lo vivimos y muchos este, partidarios de, del costo beneficio de por qué hacerlo que selección poblaciones específicas poblaciones no específicas que había que conocer las la, las incidencias y demás y demás pero a fin de cuentas el NAD llegó y pegó, y se metió, y se ha visto las ventajas que ha tenido. Ejemplos de ellos tenemos con las hepatitis ocultas y algunas otras situaciones que se han parado. Genotipificación, bienaventuradamente, ha llegado también a ayudarnos, ayudarnos no a desplazar la inmunohematología clásica, porque lo mismo que hizo NAD no viene a desplazar, viene a complementar. Son tecnologías que vienen a complementar lo que ya tenemos. La, la gran ventaja, tenemos, tenemos eh, si empezamos a ver la incidencia de pacientes sensibilizados en hospitales de concentración, lo, lo iremos viendo lenta y paulatinamente. En aquellos lugares donde se hace trasplante, empezamos lo ideal sería tener los fenotipos extendidos y demás cosas, pero de repente no se tienen. Y al poco tiempo empezamos a ver que hay sensibilización, sensibilización por, eh, por las transfusiones. Al depender de transfusiones, tenemos núcleos de pacientes que dependen de la transfusión, como las anemias, eh, eh, hemolíticas, hereditarias, talasemias, que también están sujetos a la transfusión. Y no tenemos, en, no en todas las instituciones tenemos esos, esos cruces a fenotipo específico. Uh -huh. Entonces, nomás hacemos el cruce, vemos que sea compatible y ahí va. Y al poco tiempo se nos empiezan a sensibilizar los pacientes. Después viene el problema, ¿cómo encontrar el genotipo del paciente cuando ya lo transfundimos? Sí. Y ahí es cuando entra, debiese entrar como el gran salvador lo que es la genotipificación. Estamos de acuerdo que a lo mejor no a todos los pacientes se le va a hacer, pero sí a casos muy específicos. De entrada podríamos tener centros de referencia, los grandes bancos que tienen, que tienen este, la cantidad de pacientes, los, los bancos de concentración. Podría ser uno de los puntos. Yo soy un fiel creyente que conforme se va este, difundiendo mejor la, la metodología, las, este tipo de técnicas se van abaratando. Si lo hacemos nada más para un paciente, va a salir carísimo. Sí. Pero si tenemos para no uno, sino varios pacientes, los costos van bajando. Y hay alternativas. Yo diría que ah. tenemos hospitales, los grandes hospitales que manejan un buen volumen de pacientes podrían, o de, más bien no podrían, debiesen tenerlo, dentro de sus herramientas, es una herramienta para, que, que nos ayuda en la resolución de casos en inmunomatología. El cómo sería lo mismo, preguntar cómo, cómo nos ayuda el CUMS. Hay que ver cómo son los algoritmos y cómo podemos colocar. que La genotipificación podría estar dentro de alguno de esos
0: algoritmos. Ahora mismo, ¿por qué crees que vaya tan lento en el país este tema? La
1: yo,
0: yo podría hablar del de, de grupo del doctor Baptista que lo ha trabajado que eh, tiene una buena cantidad de datos podría hablar de un tiempo que le hizo siglo XXI de, lo hacía el químico Julio estuvo trabajándola y podría hablar de pediatría después de estos Tres como, como bancos de sangre. Y bueno, evidentemente el Instituto Licón, eh, que también la, la tiene. De estos tres como bancos de sangre, actualmente le están trabajando, mm, me parece que, que no tanto, que no tanto, que no, no es algo que se esté trabajando. ¿Qué pasa? Eh, de hecho, en, en el Instituto Licón existe eh, la metodología, pero no, no es una realidad. Tú, tú eres el encargado de este laboratorio en el Instituto Licón, y no es que cada día te lleguen, no es que cada semana te lleguen muestras, no es que cada mes te lleguen muestras. Hay ocasiones en las que tarda un poco más en llegarte alguna muestra con estas necesidades. ¿Quién está fallando? Nosotros como laboratorios que tenemos que, que dar más enseñanza acerca de los beneficios, no está fallando nadie.
1: Es, es, es un tema muy controversial. Yo diría que, que son varias partes, cada quien lleva su parte. Sí. Directamente, cada, cada uno lleva su parte en, este, en esta no difusión de tecnologías. Unos que juzgamos que es muy cara la metodología, otros que juzgamos que no conocemos y no sabemos cómo aplicarla. Hemos después, era, era como los conceptos de calidad, todos dijimos la calidad, la calidad, pero a la hora que era cuestión de aterrizar los conceptos, resultaba que muy pocos podían aterrizar los conceptos. Estamos aquí con la genotipificación, se empieza a hablar por aquí, por allá, pero la realidad, ¿cuántos, ¿cuántos pueden vislumbrar? A lo mejor es falta de capacitación, nos faltaría difundir un poco más qué es, cuáles son las grandes ventajas que puede tener la genotipificación. Sí. Yo, creo, yo creo que estamos en, en, el, en la encrucijada que nos, en la, con la que nos vimos cuando estábamos con el nat entre, entre que si son peras, si son manzanas, en que, en que, entre qué costos, entre qué beneficios, y lenta y paulatinamente nos ha ido enseñando las nuevas acreditaciones que son metodologías que tenemos que ir metiendo lenta y paulatinamente ahorita el NAT se tiene que estar metiendo así suavemente suavemente y como que tuvo, tuvo en un momento su apogeo después bajó y como que está tomando nuevamente la fuerza genotipificación, lamentablemente yo creo que va a tener que seguir la misma mecánica el mismo mecanismo que permee en la mente de los que, de los que somos muy acérrimos de repente tenemos así como la mente muy muy tremenda y a veces nos enfrascamos en la parte serológica, mente, solamente para resolver el caso. Tenemos, muy, tenemos inmunólogos, inmunematólogos impresionantes en nuestro país. Yo creo que en cada uno de los tantos estados que, que tenemos en este país, tenemos un puntal que es, que es el foco brillante. A lo mejor nos falta juntarlos a ellos. El contacto que hemos tenido con Gessian nos ha enseñado una parte maravillosa que es cómo se unen y cómo se promueven ellos. Uh -huh. Nosotros, lamentablemente, aquí en México no nos promovemos tanto como, como hacen ellos. No nos juntamos con esos grupos este, espectaculares que podría tener Chihuahua, Monterrey, Mérida, digo, los diversos estados, y, y tener esa comunicación para irnos mandando los mensajitos y ir ensalzando nuestro mismo, nuestro mismo, nuestros mismos grupos de inmunomatología. Yo creo que eso nos podría ayudar un poquito a lanzar esto, irnos difundiendo como, como, como se pasaba el secretito de banco en banco y ya sabes que hay genotipificación y sabes que es para esto y sabes que es para esto, a lo mejor tendríamos que hacer un ataque con cápsulas educativas, que sería por parte de nosotros, sí. Hacerlo, hacer las cápsulas educativas y no solo en este tema, sino en varias. Vemos que uno de los puntos flacos, perdón que ya estoy divagando, pero uno de los puntos flacos también es la capacitación que tenemos en nuestro país en las áreas de inmunomatología.
0: Uh -huh.
1: Pero también, si bien es cierto que tenemos los puntos flacos, también vemos cómo la gente está ávida de conocimiento. Cuando se le acercan los conocimientos, cómo se acerca a abrevar de ellos. Aprovechemos esa parte y veamos cómo resulta el experimento de la genotipificación, irle sembrando, irle sembrando. Algún maestro nos decía que cuando no tenemos el poder de hacer las cosas, tenemos que hacer uso de lo que llamamos liderazgo lateral. Y el liderazgo lateral solo, solo competía en ir sembrando la idea en el que tiene el poder de decisión. Y irle así diciendo, ya para que nos dijera, se me acaba de ocurrir una gran idea, vamos a hacer esto. Yo creo que tenemos que hacer algo así. Sembrar educación, sembrar capacitación y mostrarle, la maravilla que puede hacer la genotipificación.
0: Muy bien, Memo. Pregunta obligada para mí, la hago regularmente, a, a quien viene a estos espacios a platicar con nosotros. Memo, durante toda esta trayectoria de trabajo, ¿cuál ha sido para ti tu mayor reto y tu mayor satisfacción?
1: <risa> Mi mayor reto fue en el 95... Cuando de repente tengo que dejar hematología, llevaba 20 años en hematología, mi capacitación y mi preparación estaba encaminada al área de hematología, al laboratorio de hematología con el, mi tremendo maestro, el doctor Paredes, ahí en pediatría, estábamos, hacíamos hematología, estaba encariñado con, con, con todo el diagnóstico de las leucemias, las anemias hemolíticas hereditarias, y de repente me dicen que tenía que bajar al banco de sangre a ayudar a la doctora Bravo, mi jefasa, y, y, y así como que mi experiencia era, venía, de, de, era venir de la Naval con, con dos, tres años de experiencia de un banco muy pequeñito. En la Naval en ese momento éramos un banco chiquitito. Nada que ver con el bancazo que está ahora, que es, es mi Ahora, es Como dicen los, los del fútbol, me pongo de pie al ver el crecimiento de este banco que ha sido impresionante. Y de repente llegar a pediatría y tener la responsabilidad de comandar todo un grupo empezar a ver los balances entre la gente la gente muy buena que teníamos y a veces lo que resulta en los bancos de sangre es la, las relaciones humanas no son muy buenas entonces empezar a trabajar con ello el mayor, la mayor satisfacción ha sido el banco me ha dejado muchas satisfacciones muchas, muchas, muchas la primera fue cuando se hizo el primer libro de medición transfusional un libro pequeñito le llamábamos el Radillos Book, pero se presentó cuando hubo un, un temblor, por cierto, muy fuerte en algún congreso en Acapulco, se presentó ahí y después de 50 años de sequía en nuestro país se presentaba un libro, posiblemente con muchísimos errores.
0: Por ahí del 98, 99.
1: Exacto, posiblemente con muchos errores, pero por primera vez se hacía un esfuerzo a nivel nacional de juntar a los expertos que pensábamos que en ese momento eran para hacer eso. El siguiente no fue la acreditación en pediatría, sino ver cómo se unió el grupo para lograr eso. Y la siguiente es cuando llegué aquí con ustedes. son, Como ves, son, son, son puntos diferentes sí. en, 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 en la faceta profesional. Así es. ¿Sí?
0: Le volvería a decir ¿Sí? ¿Al banco
1: de sangre? Oh, sí, por supuesto que sí. No lo conocía. Simplemente, simplemente debo reconocer que no conocía la amplitud del banco de sangre. Uh -huh. El llegar a estos lugares fue un reto muy, muy grande. Fue un reto muy grande. Personas muy desafiantes en el banco de sangre que te ponían a prueba cada rato. Y no solo las personas, sino los pacientes. El aprender que cada paciente que tienes en tus manos podría ser tu hijo, podría ser tu padre, podría ser tu madre. Podría ser un pariente. Es este, el pensar siempre que, que si me equivoco puedo cometer una iatrogenia de la cual me voy a estar arrepintiendo. Sí. es Yo creo que son satisfacciones impresionantes cuando logra sacar a un paciente. No lo hacemos directamente. Banco de Sangre somos un servicio auxiliar que lo hacemos a través de nuestros clínicos, de nuestras enfermeras. Somos un grupo interdisciplinario maravilloso que trabaja eh, amalgamado como una cadena y es lo que jala y, y jalamos al paciente para sacarlo yo creo que esa es este, la, la, de todo la mayor satisfacción que se puede encontrar servir, al, servir al, al paciente y en mi caso, híjole nos enamoramos de los niños llevo cuarenta y tantos años trabajando con niños y es impresionante, son no sé cuántos hijos tengo en 40 años, son demasiados niños los que tengo. Sí. Se nos formaban ahí y todos llegaban y te decían, yo voy con, con el papá Memo porque él va a tomar la muestra. Entonces ahí veías a todos los chiquillos y chiquillas, como dice el señor Fox. Sí, sí, sí lo volvería a tomar, por supuesto que sí.
0: Memo, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto practicar contigo. Gracias. Por ese sí, nuevamente, para los bancos de sangre, gracias por compartir con nosotros pues, toda tu experiencia, todo ese eso que te ha dejado el banco de sangre en la mente y en el corazón. Muchas gracias, Nan. ¿no?
1: Gracias, gracias, gracias Rocío, gracias por invitarme, gracias a la institución por permitirnos seguir desarrollándonos. Yo siempre, como siempre les digo en las pláticas, siempre es bueno tener algo que decir pero es más bello tener a alguien que lo escuche uno Así que,
0: Muy bien, Memo. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos están escuchando. Como ven, eh, es un gusto, se disfruta mucho poder platicar con el químico Guillermo Escamilla. Muchas gracias.